0: Der Weltklimagipfel in Katowice ist vorbei und im Gegensatz zu vielen Befürchtungen haben sich die fast 200 Staaten auf Regeln für den Klimaschutz geeinigt. Ob wir so das Klima noch retten können, bespreche ich gleich mit dem SZ-Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller. Heute ist Montag, der 17. Dezember. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Im Klimaschutz ist eigentlich jeder Schritt eine Herausforderung. Aber an diesem Samstag sei man gleich tausend Schritte auf einmal gegangen, sagt der Präsident der Klimakonferenz, Michael Kurtika. Auf 133 Seiten hat die Staatengemeinschaft vereinbart, wie sie das Pariser Klimaabkommen umsetzen möchte. Viele Verhandler jubeln jetzt, dass es endlich ein Regelwerk gibt. Von 2024 an muss jeder Staat dann genau darlegen, was er für den Klimaschutz machen will. Und das dann auch an die anderen Staaten berichten. Länder wie China, Indien oder Brasilien können sich dann auch nicht mehr länger rausreden. Bisher blockt ja vor allem China starke Klimaschutzregeln ab. Man sei ja immer noch ein Entwicklungsland, heißt es aus Peking. Die deutsche Bundesumweltministerin Schulze ist zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Die Weltgemeinschaft hat jetzt das zweite Mal Ja zu Paris gesagt. Wir haben hier gemeinsam gesagt, dass wir die Ziele ganz genau jetzt wissen und dass wir jetzt auch sagen, wie wir die Ziele erreichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Welt.
0: Die Staaten konnten sich dafür aber nicht auf einen weltweiten Zertifikatehandel einigen. Also, dass man nur so viele Treibhausgase ausstößt, wie man Berechtigungsscheine, sogenannte Zertifikate, dafür gekauft hat. Die beeindruckendste Rede auf der Konferenz hält die 15-jährige Greta Thunberg. Die Schwedin demonstriert schon seit Monaten jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm gegen den Klimawandel. You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Sie spricht in ihrer Rede von den Mächtigen, die für Geld das Klima aufs Spiel setzen. Aber die jungen Menschen, sagt sie, werden sich das nicht länger gefallen lassen. Über die Klimakonferenz von Katowice spreche ich jetzt mit dem Reporter, der für die SZ vor Ort war, unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller. Herr Bauchmüller, die Taz hat heute getitelt: Großer Jubel, Weltuntergang jetzt mit klaren Regeln. Würden Sie diese Überschrift teilen?
1: Dass der Weltuntergang jetzt aufgehalten wäre, das können wir nach der Konferenz nicht sagen. Man hat nicht das Gefühl, dass die Klimapolitik bisher viel bewirkt hat. Aber tatsächlich gibt es jetzt Regeln, die, wenn sich die Staaten daran halten, tatsächlich helfen könnten, die Erderwärmung zu bremsen. Man muss immer bedenken, unter welchen Vorzeichen diese Konferenz stattgefunden hat. Wir haben Donald Trump in den USA, wir haben die Wahl von Jair Bolsonaro in Brasilien, also zwei erklärte Gegner dieses multilateralen Ansatzes im Klimaschutz. Es gab also wirklich Grund zu der Befürchtung, dass sich die Staaten nur auf ganz schwache Regeln würden
0: einigen können. Und das ist nicht passiert. Es soll ab 2023 alle fünf Jahre eine Bestandsaufnahme geben. Was hat es denn damit auf sich? Alle Staaten geben
1: sich selber Ziele. Die sagen, wir wollen ähm, über die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre unsere Emissionen um so und so viel Prozent äh, senken. Das Regelwerk sagt jetzt, wie genau sie aufzeigen müssen, was sie tun wollen. Und dann treten sie eben zusammen in dieser globalen Bestandsaufnahme und müssen gewissermaßen auf gut Deutsch die Hosen runterlassen und den anderen Staaten darlegen, was haben sie erreicht und was nicht. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden weitere Informationen bekommen über die nächsten Jahre. Wie entwickelt sich die Erderwärmung? Wie entwickeln sich die Emissionen? Da werden vermutlich auch alle Staaten mehr leisten müssen, als sie bisher gedacht haben. Und auch das wird man in dieser Bestandsaufnahme besprechen. Also wie können wir die Ziele noch so hochsetzen, dass tatsächlich eine Hoffnung besteht, dass wir die Erderwärmung auf vielleicht sogar 1,5 Grad, aber mindestens zwei Grad begrenzen
0: der Lackmustest wird ja sein, was droht denen, die sich eben nicht an diese Ziele halten? Jetzt heißt es da, es wird eine Art freundliche Erinnerung geben. Was kümmert das jemanden wie Trump, Putin oder eben Bolsonaro? Da muss so eine Art globaler Pranger entstehen und daraus muss sich so ein
1: gemeinsamer Druck zum Klimaschutz ergeben. Das ist aber immer das Manko gewesen dieser UN-Prozesse. Es gibt keine Sanktionsmechanismen, es gibt keine Weltpolizei, die irgendwo anrücken kann, wenn jemand nicht das einhält, was er versprochen hat. Da bleibt wirklich nur dieses zivile Miteinander. Wir geben uns gemeinsame Regeln, wir versprechen uns, die Regeln einzuhalten und wir versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, wenn das einem Staat nicht gelingt.
0: Wie wird denn vor allem armen Ländern geholfen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind? Da gibt es schon jetzt verschiedene Fonds. Natürlich muss man auch
1: arme Länder erstmal dazu bringen, nicht unbedingt die Fehler der Industriestaaten zu wiederholen. Ein Entwicklungsland, das sich entwickeln möchte, braucht dafür Energie. Das sollte nach Möglichkeit nicht Kohleenergie sein, sondern zum Beispiel erneuerbare Energien. Und wir haben Staaten, die tatsächlich schon jetzt Folgen des Klimawandels spüren. Da gibt es immer wieder Diskussionen darüber, können wir einen Mechanismus einführen, mit dem die gewissermaßen bei den Industrieländern anklopfen können und sagen, hier, ihr habt das verursacht, ihr müsst uns jetzt hier aus der Patsche helfen. Bisher gibt es da nur einen Anpassungsfonds der aber mit, mit relativ schwachen Mitteln bisher bestückt ist.
0: Was ja auch auf der Weltklimakonferenz besprochen wurde, war ja ein internationaler Zertifikatehandel. Der ist jetzt nicht durchgesetzt worden, aber ist das überhaupt realistisch, dass der irgendwann mal kommt? Also die Idee dahinter ist, dass Entwicklungsländer oder auch Schwellenländer, die
1: große Wälder haben, Aufforstungsaktionen auch mit Zertifikaten vergolden bekommen. Das heißt ich gehe hin, ich widme eine Fläche um und lasse dort Aufforstungen zu. Erhalte dadurch Zertifikate, diese Zertifikate kann ich an Industrieländer verkaufen und die können auf diese Weise ihr Klimaziel erreichen. Leider war das aber in der Vergangenheit so, dass diese Mechanismen also Scheuentor große Ausnahmeregelungen waren, die Staaten auch genutzt haben, ohne dass es dem Klima etwas geholfen hat. Also es wird sicherlich so ein Mechanismus geben, er wird wahrscheinlich im nächsten Jahr verabschiedet werden, aber es war gut, dass man sehr genau aufgepasst hat, dass da nicht wieder Schlupflöcher entstehen, die letztendlich
0: dem Klima schaden. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die EU und darunter auch Deutschland bei diesen Verhandlungen geschlagen?
1: Deutschland ist von vornherein mit einem starken Manko in die Verhandlungen reingegangen, weil natürlich alle Welt gesehen hat. Die Deutschen reden viel über Klimaschutz, aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann wird es schwach. Das hat die deutsche Delegation etwas geschwächt. Die Europäer an sich haben es geschafft, mit Inselstaaten und besonders betroffenen Entwicklungsländern ein Bündnis zu schmieden. Am Ende waren es eben die großen Schwellenländer wie China und Indien, die sich auch auf diese Regeln einlassen mussten. Die hatten lange Zeit kein großes Interesse daran, selber auch ganz genau zu berichten, was sie erreichen im Klimaschutz. Und ich glaube, da hat die Europäische Union schon geholfen, die, diesen entscheidenden
0: Schritt noch zu stupsen. Vielen Dank, Michael Bauchmüller nach Berlin. Gerne. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Die SPD will endlich Thilo Sarrazin loswerden. Generalsekretär Lars Klingbeil hat gesagt, die Thesen Sarrazins seien nicht mit den Grundsätzen der SPD vereinbar. Eine Untersuchungskommission in der Partei hat Sarrazins letzte Veröffentlichungen untersucht, darunter auch sein neues Buch. Auf Grundlage eines Berichts dieser Kommission hat die SPD ein Parteiausschlussverfahren gegen Sarrazin eingeleitet. Am Freitag erst hat der Bundestag das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Jetzt hat Familienministerin Giffey den Ländern zusätzliche 300 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre zugesagt. Mit dem Geld sollen mehr junge Leute für den Erzieherberuf gewonnen werden. Zum Beispiel soll die Ausbildung zum Erzieher vergütet werden. Bisher werden die zwei Jahre an der Fachschule ja nicht bezahlt. Außerdem sollen mehr Männer den Erzieherberuf ausüben. Gerade liegt ihr Anteil bei nur 6%. Prozent. Fünf Polizisten aus Frankfurt am Main sollen in einem Gruppenchat rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben. Sie sind vom Dienst suspendiert worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das LKA ermitteln. Sie prüfen zudem, ob die Polizisten mit einem anonymen Drohfax in Verbindung stehen. Das Fax ist an eine Anwältin gesendet worden, die vor Gericht unter anderem Islamisten und ein Opfer des NSU vertreten hat. In dem Fax haben die anonymen Absender der Juristin gedroht, ihre Tochter zu schlachten. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In unserem Podcast und nun zum Sport blicken unsere Redakteure auf ein ereignisreiches Sportjahr 2018 zurück. Wir hatten ja die Olympischen Winterspiele in Südkorea, es gab Dopingfälle und Korruptionsvorwürfe und dann natürlich mein persönliches Highlight, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Sie können sich erinnern, wer Weltmeister wurde? Richtig, Frankreich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.